0: Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos tratar do tema As Civilizações do Extremo Oriente, China e Japão. Então, nessa aula, você vai conhecer um pouco das civilizações do extremo oriente, China e Japão. Vai ver como os povos de lá se organizaram, como era o seu governo, religião e cultura. A primeira civilização que nós vamos nos deter na aula de hoje é a China. a China se localiza no leste do continente asiático. O país é cortado por dois grandes rios, o amarelo e o azul. Junto com outros rios, eles formam vales longos que fertilizam os campos. Essa terra fértil fez que com muita gente se fixasse nas margens dos rios. Até hoje, a China abriga a maior população do planeta. O seu território é um pouco maior do que o Brasil. No entanto, a população é mais de sete vezes maior. O clima é variado. No norte, o inverno é muito frio e o verão, muito quente bom para cultivar cereais, como trigo e centeio. No sul, a temperatura é agradável o ano todo. Nos vales dos rios são cultivados o arroz e o chá. E no sul também surgiu a indústria da seda. Mas a civilização chinesa começou a se estabelecer efetivamente no centro da China onde o rio amarelo desemboca. No centro da China, por volta de 3 mil anos antes de Cristo, a população escolhia chefes no sentido de organizar o povo tanto para a produção quanto para a ocupação da terra povos antigos escolhiam os mais fortes para serem chefes, e com o tempo os chefes acabavam virando reis. Cada território era um reino, sem que ninguém mandasse neles todos. Até que um dia surgiu um poder central, e a China se tornou um império. Há dois mil anos antes de Cristo, os muitos reinos da China se reúnem e formam o um Império. O imperador se chama Yu. Com Yu, começa a primeira dinastia. Dinastia é uma série de imperadores ou reis que pertencentes a uma mesma família. Nessa época, o império cresceu tanto que o poder do imperador foi diminuindo, ao mesmo tempo que o poder dos governantes locais foi aumentando. Até que chegou o momento em que a China foi dividida em províncias, mais ou menos como os estados brasileiros de hoje. As províncias tinham governadores que o imperador nomeava, os governadores nomeados se tornaram nobres e o império se dividiu em principados. A partir de então, começaram as guerras civis. Agora, meus alunos, meus amigos, você sabe o que é uma guerra civil? A guerra civil é guerra entre pessoas do mesmo país ou do mesmo império. Na China, por exemplo, a guerra ocorreu entre os principados. Em 220 a.C., o príncipe Xi Wangqi vence a guerra e se torna imperador. Qin além de inaugurar uma nova dinastia, esse imperador foi considerado o padrinho do país. A China se chama assim por causa dele. Ele foi responsável pela Idade de Ouro, quando a China se tornou um dos países mais ricos do mundo. Wangqi, construiu a mais famosa Grande Muralha da China, construída para se defender dos tártaros que habitavam o norte do país. Essa muralha tem 2.500 quilômetros de extensão por 4 metros de largura. Participaram dessa construção 300 mil soldados. Ano 200 d.C. A Grande Muralha detém os Tátaros, mas não impede a invasão dos Hunos, que vem pelo Norte, e estabelece em sua capital, na cidade de Nanquim. É a partir de então que o Império entra em decadência. 1200 anos depois de cristo os mongóis liderado pelo príncipe Genghis khan ou genesis khan vem do centro da ásia para dominar toda a china e o império volta a se unificar agora o engraçado dessa cultura desse povo é que o pai de uma família chinesa, podia até vender o filho como escravo nos casos de desobediência. Lá também, o imperador era o pai de todos os chineses, a sociedade chinesa era formada por castas, isso quer dizer, o filho do lavrador tinha que ser lavrador, o filho do nobre era nobre trocava de casta ou saía do seu grupo. Lavradores, artesãos e comerciantes formavam a plebe, o povão. As classes nobres eram formadas pelo imperador que governava, os mandarins que ajudavam o imperador a governar e os letrados, especialistas em ler e escrever. Interessante é essa casta de letrados que sabia ler e escrever. Isso tem um certo sentido, o alfabeto dos chineses tem mais de 2 mil caracteres. No que diz respeito à religião, nós podemos dizer que os chineses não tinham propriamente uma religião. Eles, na verdade, acreditavam num conjunto de regras que todos respeitavam. Quem criava essas regras eram filósofos, como Confúcio e Lao Tse. Essas filosofias têm seguidores até hoje. Os chineses eram avançados em relação às civilizações do ocidente. Vejamos algumas coisas que eles descobriram. A seda na China mais ou menos no ano 3000 a.C. na europa isso só vai ocorrer no século 6 o papel vai ser inventado na china no século 2 na europa no século 13 a imprensa na china é do século 11 na europa é do século 15 a porcelana na China é do século 12, na Europa é do século 17. Os chineses, na verdade, também inventaram o macarrão, que um aventureiro chamado Marco Polo, um italiano, acabou levando isso para a Europa. Foram os chineses também inventaram a pólvora. Agora, aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, tem um bairro chamado Liberdade. Nesse bairro, há duas grandes civilizações do extremo oriente, China e Japão, se reunem ali, imigrantes chineses e japoneses. Agora, Falando do Japão, foi no Japão onde surgiu a Pintura sobre a Seda. O que nós conhecemos pelo nome de Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4 mil ilhas. Dessas ilhas, 600 são habitadas e apenas 5 são grandes. Os povos que formaram o Japão e eram do sul da Ásia e da Coreia. Diz a tradição que o fundador do Império Japonês é Amaterasu que quer dizer o neto da Deusa do Sol. Ele recebe o título de Tenos, que quer dizer Rei Celeste. No ano 660 antes de Cristo Jibuteno passa a ser o primeiro imperador e culturalmente a China domina o arquipélago japonês fazendo presente com suas tradições políticas e religiosas. No século 13 a cultura chinesa já foi plenamente assimilada a partir daí o Japão cria as suas próprias tradições em 1543, época das grandes navegações, os portugueses vão chegar ao Japão trazendo os jesuítas. Em 1640, os jesuítas são expulsos e aí o Japão se fecha para os ocidentais. No século 19, os americanos retomam o contato com os japoneses. O Japão ficou fechado por dois séculos. Tanto os japoneses, como no caso os chineses, eles consideravam os estrangeiros ocidentais meio bárbaros. Na medida do possível, eles mantinham as fronteiras adas para os estrangeiros. Pois bem. No século V, o chefe de uma família nobre, Yamato, tornou-se imperador. século VI, as ideias chinesas de Confúcio chegam ao Japão. A sociedade japonesa se organiza em castas, como acontecia na China, e fixa a capital do império, na cidade de Nara. O poder político é dividido entre o Tenno e o regente, uma espécie de primeiro-ministro. Depois de três séculos de guerra civil, o Tenno cai fora do jogo político. O regente torna-se o chefe da guerra, o Shogun. O Shogun governa os aristocratas, com a ajuda dos samurais, que são os guerreiros. No século XVII, a dinastia de shoguns Tokugawa cria uma barreira militar que isola o Japão do resto do mundo. Do ponto de vista religioso, os japoneses, podemos dizer, eram animistas, eles acreditavam que todas as coisas tinham alma os espíritos estavam por toda a parte. A religião era o Shintoísmo, Shinto quer dizer o caminho dos espíritos. Outra religião adotada e modificada pelos japoneses é o Budismo, que foi importado da Índia. Pois bem, senhores, essas duas civilizações do extremo oriente devem e podem ser estudadas pelos senhores com maior profundidade, lendo o módulo e pesquisando na internet. Eu fico por aqui, agradeço os que me escutaram e saúdo os que me ouviram.